0: Hola, muy buenas, hola. bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Tendencias de Marketing y Negocios, el episodio número 2 que ya es más que uno. Bueno, hola, muy bienvenidos. Hola, Tony, ¿cómo estás? Bueno, bueno, estás sin sonido porque tuve que... que ahora sí, ahora sí,
1: puedes hablar. Muy buenas, buenas, buenas a todos. Aquí estamos de nuevo.
0: Bueno, parece que hoy tenemos un invitado. ¿Quieres, quieres, ¿Quieres hablar, Antonio?
2: Si me dejáis, no sé si me tiene activado o no. Si me dejáis, bueno, sí, 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 claro, sí, muy buena. Claro.
0: Bueno, antes que todo, muchas gracias por, por haber animado a, a participar. Nuestro primer invitado, madre mía, qué honor para ti. ¿Cómo, ¿Cómo has podido dormir esta noche?
2: No eh, he, he dormido pensando en, en a ver qué me, qué me iba a preguntar. Eh. Me tenéis un poco asustado, la verdad, tengo que confesarlo. Bueno, muchas gracias,
0: Antonio. Te pedíamos, por favor, que te presentaras un ratito y después empezamos nuestra charla que durará, bueno, a ver, hasta Navidad por lo menos.
2: <risa> bueno, pues yo si queréis que me presentes, soy Antonio Ortega, eh, me dedico a temas de marketing digital como vosotros Pero me especializo en temas de embudo de venta, ¿vale? embudo de venta, embudo de conversión, embudo de marketing, como queráis llamarlo, funnels
0: Muy bien, muy bien, bueno chicos, creo que, que ya te he explicado, la, di la dinámica es que te vas a poner en la conversación y vas a dar tus sugerencias también, como nosotros. Y después tenemos ahí un, un apartadito de, de preguntas y respuestas. A ti vamos a bombardearte con preguntas muy difíciles. Sin, sin piedad. Bueno, sin piedad. Bueno, es que el premio final es, es una nevera y tienes que merecerla, ¿no?
2: Claro, claro. Yo,
1: yo quiero mi nevera. Y un apartamento en Torre Vieja, ¿no?
2: Oye,
0: oye, oye. Bueno. Y, y así vamos. Bueno, bueno right. vamos a ver cuál es la, el primer apartado de nuestro, de nuestro
2: programa eh, y son no, las no, novedades
0: no, de la semana. Antonio Navarro, ¿qué tienes para nosotros? Cuéntanos.
1: Bueno, ahí vamos. Eh, novedades. Cada semana van saliendo cosas nuevas. Esta semana, por ejemplo, tenemos eh, eh, la introducción, el lanzamiento de la nueva versión de Analytics, Google Analytics 4 que ahí pues eso, que está más centrada en el usuario, que van eh, a añadir diferentes formas de medir, eh, más segmentada por, por eh, dispositivo eh, o por plataforma. También cambia la estructura de informes. Todo esto lo, lo irán incluyendo. Ah, de momento, todavía no he podido indagar. <risa> no he tenido tiempo, pero vamos, eh, hay algún artículo ya por ahí de, de blog por ahí eh, bastante, bastante interesante que han ido publicando gente. y y ponerte al día, poneros al día y hay que ponerse al día con análisis que van a cambiar cosas y informes y, y es la clave. Hay que estar siempre midiendo y analizando cositas y yo creo que hay que ponerse al día siempre, siempre que podamos dedicarle tiempo. ¿Qué no bueno, que no tienes tú por ahí. Bueno,
0: <risa> yo iba a pasar la palabra a nuestro invitado si quiere comentar alguna ah, claro, claro. novedad ¿no? porque soy un, una persona muy
1: elegante.
2: <risa> Antonio, tienes... Sí, novedad? mira, una, una de las novedades más interesantes que me ha parecido esta semana ha sido las la historias de LinkedIn, que, que ya, han, ya entran, lo, lo traen importado de, de Instagram y demás, y ya tenemos, de momento hay como una usabilidad un poco básica, ¿no? porque faltan uh -huh. much, muchas cositas que tenemos en, en Instagram, pero, pero bueno, es una, una nueva forma de, de interactuar con, con LinkedIn. Si sí, es verdad que, que no lo tenemos... En PC, en, en la web, solo están en, en móvil, pero bueno, el uso del móvil con LinkedIn es bastante alto, así que bueno, de momento no hay, no hay demasiado problema. Y también una cosa interesante, eh, me lo llevo ya a mi terreno ¿no? eh, dentro de, de Active Campaign que ha salido esta semana, ha sido que podemos hacer aplicaciones personalizadas, obviamente, si tenemos, eh, somos desarrolladores o somos eso, uh -huh. podemos tener esa aplicación personalizada para nosotros. Y esto abre un abanico bastante interesante a cosas que podemos hacer, en este caso, con ActiveCampaign. Este Muy bien. Muy
1: interesante. La verdad que esta herramienta eh, nunca me la acabo <ríe> de aprender cosas. Y todavía no, no sé ni la mitad, macho. Ya nos tendrás que, de, que, dar, que dar una clase ahí privada. <ríe> <ríe>
2: es muy compleja. Al final tiene, tiene muchísimas cosas que, que puede hacer y, y es como todo. Al final, si quieres sacar el máximo provecho, tienes que, sí. tienes que trabajar sobre la herramienta porque si no, no lo aprovechas. No sí, aprovechas ni muy... la mitad de lo que estás pagando, básicamente. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Y pensáis que LinkedIn, eh, añadiendo el tema de Stories, lo quiere hacer un poquito más dinámico, un poquito más menos serio. También hacerlo más, no sé, también... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veis eso? Siguiendo los pasos de, de Instagram o.
2: A ver, yo no creo que las historias de, de LinkedIn sean exactamente iguales que las de, que las de Instagram, ¿vale? Porque, porque no es lo mismo. Yo no, no entro a ver las historias de, eh, de, de una empresa eh, para ¿Sí? ver algo gracioso. Entraré para ver. Se ha especulado mucho, se ha dicho mucho sobre, pues, sobre el día a día, ¿no? Que, que vayamos viendo un poco lo que hay detrás de, de, de las cámaras, lo que hay detrás de, de la oficina, ¿no? Esas, esas, esas cosas que son... Y luego cada uno que la aproveche como quiera, ¿no? Oye, mira, que si quieres tener un consejo diario que, que suelta ahí en la historia, pues también eh, le va dando... Pero creo que va a ser más aprovechable de cara a negocio que, que en Instagram. que En Instagram si sí buscamos un poco más la risa fácil, ¿no? Alguna tontería, alguna cosa que que, que en, en LinkedIn creo que no lo vamos a tener. O espero no tenerlo, porque si no ya sería... Un... <risa> bueno,
0: Antonio, me, 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 jodiste, me has jodido porque iba a hablar precisamente de las historias Porque yo ya las tengo.
2: <risa> ya bueno, debemos pero... tenerlos, ¿no? Debemos tenerlos todos. Se supone que iba a ser el lanzamiento entre, entre antes de ayer y ayer. Eh, yo las recibí, creo, ayer por la mañana y y en teoría a actualizar
0: la aplicación y ya la tendríamos que tener bueno eh, yo tengo aquí unas novedades de que me parecen también muy muy interesantes una es que Facebook liberó eh, la API de perdón del de Messenger de, de Instagram por lo tanto será posible muy pronto que y creo que ManyChat ya tiene eh, acceso a, a la a la API de, 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 de las mensajes de Instagram. Por lo tanto, muy pronto tendremos chatbots en Instagram. Después también hay aquí unas, unas posibilidades nuevas de, de monetización en Facebook e Instagram, que son Facebook Stars e Instagram Badges, que son unas novedades para, para el mundo de, de, de los digitales, sobre todo para quien como yo por ejemplo que tenemos que monetizar nuestros contenidos tenemos que sacarle pasta de todos vamos sí, sí. tenemos aquí después en, en los comentarios vamos como en, en la descripción de en las notas sí. del podcast y también en la descripción del vídeo te dejaremos ahí los enlaces para que puedas saber un poquito más sobre este tema,
1: ¿vale? Por supuesto, compartiremos enlaces a, sí, a. Y
0: bueno, y también puedes, puedes nombrarnos en, en las stories y tal, si quieres hacer una story bonita de, de todo lo que estás aprendiendo aquí, también hazlo, ¿vale? Bueno, y ahora tenemos ya una apartado más en nuestro show, a ver qué sale de aquí. <risa> ¿Qué también. es?
1: Tan, cha, cha, tan. Pero...
0: Tip de la semana tenemos que poner aquí una música y una... <risas> antonio cuéntanos cuál es el tip que quieres dar a nuestro público por favor
2: eh, mira un tip que he dado que, que he venido he dicho ya un par de veces esta semana y es que salgamos de nuestra zona de confort creo que un, el mejor consejo que que, que os puedo dar es que busquemos cada día dar un pasito fuera de esa zona de confort. Busquemos algo que nos incomode cada día para hacerlo, ¿vale? Para, para que ir acostumbrándonos a estar ahí fuera, que es donde al final se ocurren la, la, las cosas, ¿no?
1: Estoy muy bien. Sí, muy, pues, buen tip, muy buen consejo. Ahora que res, respecto a ese consejo, a mí me gusta mucho eh, una quote que dice eh, do something every day that gets you closer to your goal. Pero para, para hacer algo cada día que te, que te acerque más a tus objetivos, tienes que salir de tu zona de confort. No, no va a ser siempre hacer lo mismo todos los días. Tienes que salir de, de eso. Súper buen, buen consejo, Antonio. Pues mi consejo eh, aparece, parece muy, va a parecer muy básico, pero es sobre... Porque, porque muchas veces me, me ocurre que llega gente y me pregunta, oye, que ¿no me están saliendo resultados en esta campaña? Eh, y a lo mejor no han, tenido, no han, no han, no han dedicado eh, tiempo a analizar el, el cliente ideal, el vaya persona, eh, cómo, cuáles son sus puntos de dolor, eh, qué es lo que les preocupa, qué es lo que, que la información que buscan y que, que tú le tienes que dar en un in-magnet o cualquier cosa. Eh, no han dedicado ese tiempo a analizar. Y mi consejo es dedica siempre tiempo a analizar eh, tu cliente ideal y a entenderlo mejor y a preguntarle y a interactuar con ellos y, y, pa, y no lo enfoques siempre hacia ti porque en muchos casos pasa que hablamos siempre de mi, mí, mí, nosotros, nosotros, nuestra empresa, award winning, ganamos premios, ¿sí? pero no decimos eh, esto es lo que hacemos para, por ti, para ti. Ese es mi consejo. Yo creo que es súper clave super en, en cualquier estrategia de marketing en
2: realidad. Yo ahí apuntar, por ejemplo, sobre el cliente ideal, eh, Tony, que nos centremos en una persona. Tendemos a hacer el cliente ideal como muy genérico, ¿no? Siempre de, oye, sí. mujeres entre 25 y 45 años. Sí. No, joder, al final, si sí. preparar un mensaje para todo ese abanico de mujeres, es eh, un, eh, un infierno. Céntrate no, y, en y, una... Y,
0: y hay peor que es, bueno, es que yo soy hombre y también lo compro, por lo tanto también tienes que meterme ahí.
2: Sí, <risa> Pero es un poco eso. Si nos, centramos, si nos centramos en simplemente una persona, ¿no? Visualizamos una persona en nuestros mensajes y, y, y entender mejor ese cliente ideal va a ser más fácil. Al menos en lo, en mi experiencia lo que me, a mí me, me funcionó mucho. Sí. Bueno, y mi tip
0: será también un poquito por ahí, pero es sobre todo poner el proceso todo al contrario, porque solemos empezar con, bueno... Tenemos aquí el producto y ahora vamos aquí a la campaña y no sé qué, no sé cuántas. Empieza por el final, empieza por el cliente y, 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 y dale marcha, marcha atrás. Porque será más fácil entendiendo bien el cliente, entender dónde vas a impactarlo, cómo vas a impactarlo, de qué manera, porque es algo que también... Que también voy a dar dos tips. Tener, así es, bueno. Que es tener en cuenta cómo... ¿Qué vas a pedirle al cliente? Porque es algo que nos olvidamos muchas veces. El CTA, la llamada acción, que muchas veces nos falla. Porque es casi como, como estar. Bueno, somos los tres chicos, sabemos cómo es el tema. Vamos a, Y vamos. Ahora ya no vamos, que ya no, tenemos, ya no estamos en edad de, de ir a la discoteca. Ni siquiera, ni siquiera se puede. Estamos ahí, conocemos una chica muy guapa y tal, y empezamos a hablar con ella, no sé qué, toda la noche hablando con ella. Hay el plan, el plan muy, muy interesante, interesante, seducción y tal, y al final no le pedimos el número del teléfono, no la invitamos a una cita. O sea, es muy importante que tu cliente tenga la idea de, de, de lo que tiene que hacer enseguida, porque si no se quedará mirándote y, y al final este de qué va. Por lo tanto, ten muy claro qué es que vas a pedir a tu cliente para que dé el, el siguiente paso, que, de, que quede más cerca de la compra, que quede más ser, cerca de ser tu cliente y todo lo demás, que es algo que muchas veces nos olvidamos, ¿vale? Muy, muy bien, bien,
1: chicos. A Pero, ver qué... Aparte está conectado con, con eh, nuestro invitado Antonio, que es experto en embudos en de venta y funnels. De ofrécele, recoge el dato, ofrécele y luego llévalo a través de todo el Customer Journey. claro Muy bien, muy bien.
0: Bueno chicos, tenemos ahora un apartado más de nuestro programa que siempre estamos aquí aportando valor. Es una locura, madre mía. No sé, la gente tiene que estar ahí con, con cajas y todo para poner todo el valor que les aportamos. <risa> Y ahora tenemos la herramienta de la semana. Señor Antonio, ¿qué recomiendas tú?
2: Pues yo, como he dicho antes, me lo llevo a mi terreno y yo recomiendo ActiveCampaign Campaign para, para implementar todos estos embudos de venta ¿no? y toda esta secuencia automatizada y, y, y toda esta herramienta de email marketing que, que necesitamos en nuestros negocios digitales. Eh, para mí, eh, Active Campaign es la que... De momento está marcando la diferencia por tema de, sobre todo tema de calidad-precio. Puede haber herramientas, de hecho hay herramientas quizás algo más completas, tienen un CRM más completo, tienen más, pero son carísimas. Entonces, a nivel eh, calidad-precio, eh, con Active Campaign puedes empezar, si sí quieres, desde 9 dólares al mes. Eh, que hay herramientas más baratas, también, pero no te dan el, el potencial que tienen, sobre todo el tema de las automatizaciones en, en Active Campaign, por ejemplo.
1: Muy buena. Me has... Ni no, te go, no. Estas cosas son cosas de, de, de grabar aquí en directo y de grabar bueno, Mira, bueno. si quieres, os, os digo una muy friki que he descubierto tienes, esta semana.
0: Tienes que salir de tu zona de confort, Tony. Voy a salir de tu zona de
1: confort, pero como esto, como este podcast es eh, no solo de marketing, sino de marketing y negocios, voy a decir. Que una de productividad y de project management eh, que es súper, eh, bueno, eh, eh, es, es Trello o puede ser Asana. Yo utilizo ambas porque depende de los proyectos, porque tengo, tengo diferentes proyectos, utilizo ambas. Pero Trello, por ejemplo, eh, para organizarte bien tus proyectos, tu trabajo te, y pues, contenidos, etc. Y luego la combino con, eh, con una aplicación que se llama Toggle, que es para el, para el tiempo, para medir tu tiempo. Y, y desde que la utilizo hace un tiempo me, me sirve mucho para saber, ok, acabo de empezar una tarea y le doy al clic en el Chrome, en la, en la aplicación arriba, empiezo, pongo el nombre de la tarea, cuando termino esa tarea la, 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 la paro, luego empiezo otra tarea. Así sabes, en realidad, al final de semana te puedes sacar un, un report sabiendo, ok, he dedicado cinco horas a esto, tres horas a esto, dos horas a esto. Y al final productividad en un negocio es todo porque al final estamos, estamos a mil cosas y, y ya bueno antonio lo sabrá y marco también estamos a mil cosas y tienes que tener un, eh, una organización productividad y, y, y marcarte tus tus tiempos y, y etcétera así que digo Trello con con Tugl, T -O -G, G L que es para medirte el tiempo
0: muy bien mi herramienta sí. es FreeMind que es una herramienta para crear mapas mentales sí. es una herramienta muy interesante si quieres organizar tus ideas, por ejemplo, si quieres montar un curso y quieres, en un lado, el temario, en otro lado, eh, las herramientas que vas a hablar en el curso, por otro lado, que si quieres, el tipo de contenidos que vas a crear, en otro lado, que... que soportes que vas a hacer, es, eh, so, y por ejemplo también es muy buena para, para productos, para crear todo lo que hablamos de los embudos, hacer el cliente ideal y todo lo demás, los mapas mentales son una excelente manera de organizar información de una manera, muy, algunas veces visual también, pero es sobre todo una excelente herramienta para esquematizar, para esquema, esquematizar ¿así se dice? Sí, es correcto. Información. A mí me encantan los mapas mentales uh -huh. y uh -huh. seguro que te va a encantar. Muy bien, ahora vamos al próximo apartado de nuestro podcast. Tan, tan, tan,
1: tan, tan. Muy
0: maravilloso. A ver qué sale de aquí. Sí, sí, son sí. las recomendaciones
2: de la semana.
0: Correcto. ¿Qué, ¿Qué quieres recomendarnos,
2: Antonio? Yo voy a recomendar una, una herramienta un poco friki que he encontrado esta semana y, y me ha gustado por, por, por lo que es capaz de conseguir. Y es una herramienta que escribe sola. Gracias, ¿Ah? a, la, gracias a la inteligencia artificial eh, tú empiezas a escribir un, un post, por ejemplo, un email, lo que queráis y le dice sigue escribiendo sigue escribiendo y él va solito escribiendo y me ha parecido increíble porque obviamente esto tiene muchísimo margen de mejora pero poder crear ciertas cosas, cierta información eh, yo por ejemplo lo, lo he visto que un cliente lo utilizaba para generar fichas de, de producto, de, de un e-commerce uh -huh. y me, parecía me pareció sorprendente porque eh, son fichas totalmente funcionales creadas en dos segundos ¿Vale? La única herramienta, la única, el único problema que tiene esta herramienta, si es que tiene problema es que es en inglés. Entonces, tenemos que traducir al inglés, hacer, general el texto y volver a traducir al español. Uh -huh. se, llama, se llama InferKit. ¿Vale? Podéis probarla de forma gratuita y, por supuesto, si vamos a hacer un uso muy grande de la herramienta, pues nos pedirá pagar. Muy bien, muy
0: bien. Después ponemos también en las notas del podcast la, la web para que la busques. Claro. Tony, ¿qué vas a recomendar esta semana? A ver,
1: eh, tengo, tengo, la, mi idea era recomendar algún libro de marketing y uh -huh. tengo aquí un par. La, la, el tema es que eh, son en inglés, pero bueno, creo que tienes la versión en español. Juraría que sí que está la versión en español. Eh, uno, uno se llama eh, This is Marketing, eh, Seth Godin. Seth Godin. Eh, que, que, que creo que estos es marketing que está en español también si lo quieres leer en español sí, 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 eso, eso estoy seguro que está en castellano ¿también? en castellano.
0: Eh,
1: hasta en portugués ya, ya está en portugués <risa> en ma manchesteriano, ¿no? de aquí de, de Manchester, en inglés de no, Man no, creo, creo que sí, que ya está en portugués sí, broma. Eh, luego el otro libro es eh, eh, One Page Marketing Plan es muy eh, para el que para el business owner que necesite hacerse una idea ¿no? Como de todo el plan de marketing y, y en, muy, en una forma muy sencilla. Eh, te explica cómo hacer un marketing plan en una, en, una, en una página y con toda la estructura y tal. Y es bastante, eh, bastante fácil de entender. Es para si estás empezando y, y, y no, obviamente, eh, no sabes mucho de marketing técnico y tal, pues está súper bien. Tienes, te, te, te explica un poco diferentes eh, fases y luego la idea la, comentando y relacionado con Antonio para conectar eh, si tienes que traducir cosas en inglés hay una herramienta que yo que, bueno yo no la utilizo para traducir yo la utilizo a veces para revisar cosas que se llama deepl.com eh, deepl deepl eh, deepl.com eh, deepl.com translator te hace tra traducir eh, te traduce textos de diferentes idiomas pero pero lo hace un, a un nivel bastante, bastante bueno. Luego, luego lo tienes que eh, revisar y, y, claro. y tienes que encontrar a alguien profesional que te lo revise, obviamente. Pero, pero para empezar, y mucho mejor que Google Translator, eh, 100 veces mejor. y está Muy bien. Tú, Marco, tú, bien. Tú, no.
0: Bueno, yo tengo, voy a recomendar, y como tenemos aquí a Antonio, eh, casi como si fuera en su honor, <risa> hay hay un, un experto, creo yo, que es americano, Russell Bronson, que tiene un, un par de libros publicados. Tiene Dotcom Secrets, tiene Expert Secrets. Si, si buscas en, en, la, en, la, en la web, eh, seguro que vas a encontrar. Suelen decir que solo vas a pagar los gastos de envío. Y bueno, yo los pagué y, y funciona. Y, y no es caro. Es un libro que está en Amazon está alrededor de 15 euros y si lo compras directamente por él, los, los gastos de envío son alrededor de 12, 13 euros. Pero sobre todo, para quien esté empezando, Expert Secrets es un libro muy bueno porque te cuenta sí. cómo preparar webinars de venta, cómo preparar cartas de venta, eh, cómo tener la idea, el mindset de crear embudos y todo lo demás. Uh -huh. El Dotcom Secret show ya es un poquito más, más denso, más para quien esté en este mundo, por ejemplo, como Antonio, que le gustan los embudos, que ya quiera mm. adentrarse más. Pero si quieres quedarte por el básico, si no, es, si no quieres hacer, ser solo un embudero.
1: <risa> bueno, vamos a decirlo en inglés, un embuder. No, no, no.
0: Pero, pero sí, es, es un, un... Y tiene más libros de esta colección, sí. que después también los dejaremos en las notas. Pero el Expert Secret será seguramente un libro que te va a gustar muchísimo, porque además tiene muchas notas. La manera como organizaron el libro es bastante ameno, muy, con, con dibujitos y tal, muy interesante. Por lo tanto, sería mi sugerencia para ti. Y ahora, señores y señoras, vamos al momento principal, el plato, el plato principal de nuestra, de nuestra comida, que es... Vamos a ver qué puede ser.
1: Estamos en invitado de la semana, ¿no? Está...
0: ¡El momento de entrevista! ¿Quién será nuestro invitado
1: hoy? Nos tiene que... Ya estoy asustado, ya estoy asustado. Ahora viene el interrogatorio.
0: Bueno, bueno, voy, voy a picar de ese, ese lado. Voy a picar. Bueno, no, no, Tony, ¿quieres empezar tú? Que, que yo, es que yo estoy aquí con muchas ganas y
1: tengo claro, miedo. Bien, bien, bien. Relájate, dale, un, dale un trago de agua, relájate, eh, eh, respira hondo. Y vamos, vamos a ser buenos aquí.
2: La idea no, no la idea. Hay muy la idea. Malo, no sois muy malos, no sois muy malos conmigo, hombre. La idea... Que soy el primero y luego no van a quedar de venir nadie más. En primer lugar,
1: y te agradecemos mucho que estés aquí. La verdad, estamos empezando, es el tercer episodio, episodio 2, pero es el tercero. Eh, y la verdad que agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás, estás ocupado y que entre formaciones, cliente llevan mil cosas también. Y, y le agradecemos que estés aquí. Y la idea es compartir, pues eso es eh, un, un, eh, hacerte unas preguntillas y que compartas algunos conse consejos, como hemos ido, ido haciendo. Una de las que me gustaría preguntarte, que es sobre emprender online, y qué consejo le darías a alguien que, ya sé que es muy cliché esta pregunta, pero me gusta, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a emprender online y que está viendo todo este tipo de, de publicidad? De que le venden que todo es tan fácil y que van a ganar no sé cuántos en tres días y van a ser millonarios. Mientras duermen, mientras duermen. Mientras duermen y van a hacer, vamos, van a petarla en tres días.
2: A ver, eh, el tema de emprender online sí si es verdad que, que tiene muchísimas ventajas, ¿no? Ya lo hablábamos antes de empezar, pero, pero tenemos que tener clarísimo que, que no es... Tanto como, como se vende, ¿no? Eh, al final, a nivel de publicidad, a nivel de atracción, eh, es un recurso fácil, oye, te va a cambiar la vida, va a ganar muchísima pasta mientras duermes, como decía Marco, pero, pero esto obviamente eh, requiere de, de un tiempo. Nadie eh, te va, tú montas tu página web, eh, creas tu embudo, empiezas a invertir y demás, y al principio cuesta. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Cuesta? ¿Por qué cuesta? Porque tú acabas de entrar, eres nuevo, nadie te conoce. Eh, empezar a confiar en ti para que para pa sacar mi tarjeta de crédito sí. eh, requiere cierto tiempo. Y no te voy a decir que, que no se pueda vender el primer día. Yo el primer día, que, bueno, el primer día, la primera semana que monté mi negocio, siempre lo he dicho, hice un webinar en la primera semana y vendí. Pero claro, eh, no vendí... Mmm, 10 o 15 productos que a lo mejor puedo vender ahora en una semana cuando hago un webinar. Vendí dos. Entraron dos y aquello fue curioso quizás porque entraron dos personas al webinar y vendí dos. ¿no? Porque es la manera de ganarte la confianza. Eso a nivel de eh, email marketing pues no hubiera pasado seguramente porque no llega a ese punto de confianza.
1: Correcto. Estoy de acuerdo. Y además es que es que es el tema que, que, la, que lo que quieren hacer ver a la gente que está empezando también que digo, oh, en tres días vas a conseguir eh, vender eh, 25 mil euros al mes. Tal. Eh, eso no pasa, hay mucho muchas horas de trabajo que tienes que poner y habrá y webinars que tengas a dos asistentes y habrá webinars que tengas 100. Y, claro. y, y, y me pasa hasta mí también cuando hago un web, webinar o workshop, que en algunos hay... Gente pregunta muchas cosas, en otros no pregunta a nadie nada dices, esto es gente, a veces, o otra competencia, intentando ver lo que lo que hago o, o gente que no le interesa o no no sé, pero pasa que hay días hay días de mierda que, 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 que dices, joder, no, no he vendido nada y no, no ha salido nada bien y hay días que va bien, pero claro, tienes que estar ahí luchándolo, ¿no?
2: Y Sobre bien. todo hay mucho, mucho prueba y error, ¿no? Aunque, aunque puedas tener la guía de alguien, ¿no? Como, como, como cualquiera de vosotros o, o como conmigo, como cualquier otro profesional que te pueda guiar. Oye, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eh, yo siempre lo digo. Yo no, no, no sé a ciencia cierta si, si implementamos una estrategia en tu negocio. No tengo claro al principio si va a funcionar. En cuanto empezamos a dar pasitos vamos viendo números, analizamos, como decíamos antes... Pues ya empieza a ver, oye, va a funcionar, no va a funcionar, pero al principio eh, no se puede saber, es imposible, porque a lo mejor es un negocio nuevo con el que no es algún es sector nuevo con el que no he trabajado nunca y, y, y no se puede prever ese tipo de cosas. Entonces eh, que te digan o, o que te puedas creer, yo me ha pasado con algún cliente que, oye, no es que me han dicho que yo si hago esto invierto tanto, eh, hago esto y digo, es imposible saberlo. Es imposible porque no sabemos el contenido que va a dar no sabemos lo cómodo en un webinar por ejemplo yo tengo mis números de, de media de un webinar que, que son más o menos los números que tenemos las conversiones que hay y no podemos tener no te puedo decir tu webinar va a tener estos números porque si te equivocas en, un, en, en alguna parte del webinar si te equivocas o si no haces una parte de venta por ejemplo de forma activa ¿no? pues los números van a variar muchísimo a peor seguramente
1: Totalmente.
2: Entonces, te, eh, al final es mucho de prueba y error, como, como eso, hay que encontrar, hay que probar muchas veces y te, te tendrás que equivocar 10 veces para encontrar la que funciona. Y eso, el emprendedor que, que empieza tiene que saberlo, porque si no, vienen las decepciones, vienen la, las desilusiones, el me han engañado, el esto no, esto no es como me han vendido. Y al final tenemos que, que entender eso, que el que vende, vende lo que te dice lo que tú quieres escuchar, básicamente. Bueno.
1: Sí, 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 sí. Total.
2: Hay que ser sincero. Yo creo que el, el ser honesto siempre eh, es, lo que, es lo que
1: hay. Al final es, siempre, te va a, siempre lo vas a llevar, siempre va, te va a funcionar, ¿no? Si no es honesto. Si no, Marco, te toca.
0: Bueno, <ríe> Pero, Antonio, ¿hablaste ahí, hablaste ahí en una cosa y, y la herramienta que, que destacaste tiene que ver con, con ese tema, el email marketing, que al final ya está muerto, hace no sé, más de mil años, creo yo, que han <risa> encontrado un fósil de, de email marketing ahí en una excavación, <risa> unos arqueólogos, pero bueno, ahora, ahora un poquito en serio. Sí. ¿Qué, ¿Qué dirías tú a la gente? que Porque creo que, que ¿para quien esté empezando? Para, para, para emprendedores que tengan ahí un pequeño negocio, para... Para freelancers y tal, eh, autónomos, el tema del email marketing ya está casi como puesto a un lado porque al final toda la gente dice que, que, está, que está muerto. ¿Es verdad o no? Y bueno, ya sabemos la, la contestación, por supuesto. ¿Y qué hay, unas, unos tips, unas estrategias que tú les darías para empezar con este mundo del email marketing? Por favor.
2: A ver, mira, eh, no, el email marketing no está muerto, no puede estar muerto, no puede morir. Eh, sí es verdad que salen otras herramientas que para mí siempre sirven para complementar ¿no? eh, complementar esta, eh, nuestro embudo ¿no? pero la parte básica la parte central del embudo tenemos que eh, apostar por el email marketing ¿por qué el email marketing? porque quizás la parte más... todo el mundo tiene un email y más a día de hoy porque hace unos años por ejemplo eh, mi madre no tenía email pero hoy sí porque tiene que meter un email en su teléfono para poder funcionar Total. Entonces, eh, es algo que todo el mundo tiene Si decimos, no es que, por ejemplo eh, una, cuando, eh, Hubo un tiempo que hubo un pequeño pelotazo ¿no? En cuanto a los bots, de Messenger y cosas así No es que eh, el Messenger tiene mayor tasa de apertura Pero no todo el mundo tiene Messenger hmm. yeah, ¿vale? claro. No bueno, todo el mundo entra a Facebook Entonces, tenemos que tener ese tipo de cosas en cuenta Y, y utilizar la, la vía que mejor se adecue a, la, a, a nuestro cliente ideal Como decíamos antes, ¿no? Uh -huh. Si sé que mi, mi cliente no usa el email o, por, por lo que sea, porque es muy mayor, o porque es muy joven o porque el, ese nicho tengo claro que no lo utiliza, pues tendré que buscar otras vías de contacto. A lo mejor el teléfono, a lo mejor muchas veces dirección postal. Que se pueda hacer marketing todavía por dirección postal. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> WhatsApp. A veces eh, WhatsApp. Claro. <risa> Parece que no, pero... Eh... Eh, para ciertos públicos eh, no, 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 no tienen el al día como a lo mejor nos, como tenemos nosotros.
2: Claro. En cuanto a, a recomendaciones, eh, vengo a incidir un poco en lo que comentábamos antes, en el cliente ideal, en tenerlo claro y sobre todo una cosa, parece una gilipollez muy grande y perdón por el vocabulario, nada, nada. pero eh, a mí me sirvió mucho porque yo escribir siempre se me ha dado muy mal. Eh, se, me, se me agolpan las ideas en la cabeza y me cuesta plasmarlo, ¿no? pero eh, porque además eh, no conseguía encontrar un tono donde me sintiera gusto y demás. Y lo que hice cuando empecé mi negocio y demás fue eh, buscar ese cliente ideal, hacer bien el trabajo del cliente ideal y coger una foto suya. Sí. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Mi cliente ideal se llama Lucía y yo he tenido eh, meses eh, la foto de Lucía, una foto que me descargué de internet, de, esta de stock, puesta al lado del monitor. Entonces, cualquier cosa que yo iba a hacer eh, un email, eh, un artículo en el blog, un vídeo, para grabar un vídeo para un curso, para lo que sea siempre pensaba en Lucía la miraba y, y ¿qué es lo que Y, pasó? Ella, y,
1: y Lucía luciendo
2: Claro <risa> <risa> Al final, mujer de mujer esto es bueno, de Me preguntó varias veces ¿Quién coño es esa señora? Que está ahí. Claro. Ah, bueno, lo que os decía es que a mí me ayudó mucho a mejorar mucho mi, mi manera de escribir email y la efectividad de su email. ¿Por qué? Porque al principio yo escribía los emails de forma mucho más genérica, mm -hmm. mucho más abstracta quizás algunas veces y conforme, eh, a medida que pasaba el tiempo yo fui cogiendo un poco de, de conexión con Lucía, ¿no? Porque al final, joder, iba conectando con ella, pero a conectando a nivel emocional, ¿no? Porque al final yo eh, semanalmente, diariamente yo hablaba con ella de una manera u otra. Cuando alguien me, con me contestaba un email... Yo, claro, hostia, me ha contestado Lucía. Al final, claro, se, se va creando una conexión que ahora los emails, por ejemplo, que mando ahora mismo, no tienen nada que ver con los emails que mandaba al principio. Porque quizás soy muchas veces muchísimo más directo, porque ya me lo puedo permitir, ya tengo una confianza con Lucía que, que antes no tenía. entendáis Para mí, eso fue una, una técnica que yo utilicé que me sirvió muchísimo y parece una tontería os lo repito pero creo que funciona
1: para nada para nada es una tontería es muy, a ver, es muy interesante lo comentas por el tema de humanizar humanizar claro. tus textos humanizar tu contenido humanizar tu marca claro porque, al final eh, es, que es
2: que eso es que se consigue eso se consigue dejar fuera el que muchas veces escribimos de forma muy corporativa no muy eso y eso ese tipo de mensajes conectan muy muy poco cuando tú te centras en una sola persona eh, se consigue esa conexión que, que buscamos con, el, con, con la persona que lee el email, en este caso. Total, total, sí, sí, sí. Muy vale. Muy bien. Perfecto. No sé si te he contestado a tu pregunta, Marco. Sí, sí, que
0: absolutamente, <risa> absolutamente. <risa> y después me das el correo de Lucía. <risa>
1: <risa> Tony. Sí, eh, a ver, tengo otra preguntita por aquí. Eh, el tema de... Que, para un emprendedor, eh, vamos a hablar un poco del tema de, de automatizaciones y de automatizar tu trabajo eh, con herramientas. ¿Qué parte crees que, que de importancia tiene hoy en día automatizar, sabiendo que un emprendedor eh, tiene límite eh, de tiempo limitado, obviamente, de estar con mil cosas eh, al, al día? ¿Qué importancia tiene automatizar? Eh, a la hora de tu marketing y de tu negocio, qué importancia y qué, qué consejo darías, eh? utilizar más herramientas? Eh?
2: A ver, mira, eh, importancia toda. Hoy día un emprendedor y más nosotros que vivimos en un entorno digital, ¿no? Que, 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 que la, muchas veces es bastante convulso, que, que tenemos mil cosas en mente, mil cosas en marcha, eh, si no automatizamos, yo no puedo estar pendiente cada día de mandar el email que toca, no puedo estar pendiente cada día de de generar la factura, ¿no? de automatizar el tema de facturación. Por, por lo menos para mí fue un, un enorme descubrimiento porque me aborrece el tema de la facturación, por ejemplo. ¿no? Eh, todo lo que podamos automatizar ya, nos ahorra ya, tiempo. Ya,
0: ya has pensado en trabajar de manera gratuita. <risa> pues sí, a,
2: alguna vez se me ha pasado por la cara mira, me quito el tema de la facturación del medio. <risa> pero, pero es verdad, todo lo que automaticemos nos ahorra tiempo. Yo siempre digo lo mismo, no es... Eh, no, no hay que automatizar por automatizar. Es decir, no... Y mira que yo soy un friki de este, de este tipo de uh -huh. cosas, que, que muchas veces pruebo a ver si, si soy capaz de, de, de hacer algo. Pero eh, de forma natural en un negocio digital no tenemos que hacer esto. Es decir, eh, vamos a automatizar lo que realmente veamos que nos ahorra tiempo. Que veamos que, por ejemplo, el tema de la facturación eh, nos está quitando mucho tiempo, pues vamos a intentar automatizarlo. El tema de los e-mails ¿no? nos está quitando mucho tiempo porque... Quita mucho tiempo. Si tú quieres hacer estrategias más o menos complejas, al final tienes un montón de email con un montón de segmentaciones. y si esto no lo automatiza, tienes que estar esclavizado ahí buscando cómo se hace. Eh, el consejo que os puedo dar, no automaticemos desde el principio. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo empiezo a trabajar con un cliente, digo, mira, eh, los primeros emails los va a mandar a mano. Uh -huh. Y os explico por qué. Porque al final entienden mucho mejor el flujo de trabajo. ¿no? Yo, yo ya, ya la experiencia te hace ver un poco cuál es el flujo de trabajo de cada negocio. Pero, eh, digamos, yo, si, eh, si no me dedicara a lo que me dedico, a lo mejor no tengo esa, esa visión. Entonces, empezar a, a ver, oye, mira, hoy, por ejemplo, hablando de webinar, hoy he hecho el webinar, ¿qué, es lo que, ¿qué email le tendría que mandar mañana? Pues, claro, si yo lo mando, si yo lo pienso esto eh, o lo planifico hace tres semanas pues a lo mejor no me sale. Pero si lo hago en el momento, digo, claro, si yo ayer le conté que en el webinar le conté esto, pues hoy que le tengo que decir, pues le recuerdo lo que le conté, no sé cuánto. Mañana que le tengo que hacer, no sé cuánto. Y así vamos configurando esa, esa automatización al final, ¿no? Pero al, al principio a mí me gusta hacerlo a mano. ¿Vale? A mano, enviarlo de forma manual porque así entendemos mucho mejor el contexto que tiene cada email. Sí, ¿vale? sí. No sé si, si vosotros opináis lo mismo, eh, que vosotros también hacéis alguna automatización. ¿eh? Sí, además,
1: ¿no? las cosas cambian mucho y, y, y lo que tú dices, la interacción, de la, mm. de la de lo que más aprendo yo es de la interacción sí. de los clientes y de la gente, y de las preguntas que me hacen y de, y de todo eso, que es lo que a lo que tienes que transcribir tus contenidos. Y, y, es, eh, y cada día tienes eso y si no lo apuntas y luego lo tomas notas de ello eh, de ello, luego se te olvida. Eh, lo que tú dices, eh, acabo de hacer un webinar y me han preguntado todo esto y lo voy a meter en el siguiente email para ah. referenciar a eso para que digan, ostras, y haces el clic ahí claro. y, y ahí es cuando ya luego se, pues eh, 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 rematas el email con, con cualquier otra cosa. Pero claro, tienes que hacer referencias a cosas que, que, claro. que, 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 que has comentado.
2: Es que al final, si no, hacemos, si no lo hacemos de esta manera no lo vemos de esta manera, ya comento, tenemos cierta experiencia, ¿no? pero cuando comenzamos es muy difícil tener esa visión de, oye, eh, esto me voy a hacer esto y hacerlo, es, es complejo verlo así. Entonces, hacerlo de esta manera, hacerlo de forma manual al principio, te da esa visión que dices, vale, eh, me paro y, y veo lo que tengo que hacer ahora. ¿no? Entonces, para mí es más fácil así o, o, o que un cliente lo entienda de esta manera. Aunque sí. sea una putada, porque... ¿Qué es lo que pasa? Si no lo hacemos de esta manera, lo que yo me di cuenta es que eh, empieza, empezamos a hacer email demasiado robótico sí. y le quitamos muchísima alma porque, claro, no pensamos y, claro, yo dentro de tres semanas tengo que mandar un email, tengo que planificar toda esa automatización, no sé no, eh, qué cuento, pues cuento algo muy genérico, cuento algo... Cuando realmente estoy en el día suele ser mucho más, lo que, lo que yo digo, ¿no? Mucho más visceral, ¿no? Que me sale como más solo, más, más desde el corazón y eso obviamente transmite mucho más.
1: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Totalmente. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, Antonio, hablaste ahí un par de veces de webinars y creo que es una excelente herramienta de conexión, de venta y todo lo demás. ¿Quieres hacernos aquí una... Pequeñísima masterclass de cómo <risa> en qué situaciones viene bien hacer el el, el webinar, uh -huh. hay cosas a tener en cuenta para organizarlo bien, qué el paso siguiente al webinar para que porque creo que mucha de la gente que puede eh, los millones de personas que van a escuchar y a ver este podcast podcast <risa> seguro que les vendrá muy bien esa todas esas ideas sobre los webinars.
2: Ok, mira, eh, para el tema del webinar, eh, entender que un webinar es una acción, o, o si queréis aprovechar el webinar en vuestro negocio, tenéis que hacer una acción de venta en el webinar, ¿vale? Que hay mucha gente que hace webinar por hacer, y más, desde que empezó todo esto del coronavirus, eh, vamos a hacer webinar, aportar contenido, ¿no? Y al final hacer un webinar solo con contenido, para eso hace un vídeo quizá y lo trabajas mejor, ¿no? Sí. Pero hacer un webinar eh, es lo que tú decías, Marco te da la, la oportunidad, ¿vale? De en muy poco tiempo, en una hora, hora y pico de contenido de, de, de webinar, eh, te da la oportunidad de conectar mucho con la otra persona que esté al otro lado. Te da la oportunidad de, de aumentar mucho su confianza, tu credibilidad, tu autoridad, ¿vale? Porque si diseñamos bien el webinar, le vamos a aportar muchas cosas y mucho contenido de valor, ¿vale? Aparte de que luego le, le hagamos la venta. Pero entonces la autoridad de cara a la otra persona va a crecer muchísimo porque muy poco tiempo, concentramos muchas cosas en muy poco tiempo, ¿vale? Importante en el webinar, durante el webinar, no tener o tenerlo todo muy, muy estructurado. ¿no? En el webinar, en cualquier otra estrategia, cualquier otra acción de venta, no se puede dejar nada al azar. Todo está, cada, cada diapositiva tiene que estar muy bien pensada, cada, cada palabra que digamos muy bien pensado porque básicamente lo que hace es enlazar de uno sí. De, de uno a otro, no, de una diapositiva a otra para que la gente mantenga el interés, mantenga el, el, el contacto contigo y, y, y se mantenga, el, el webinar vaya creciendo en vez de la gente que se vaya aburriendo y se vaya yendo Total. hay tres partes importantes, digamos, podemos dividir el webinar, yo lo divido en, en seis partes, ¿no? pero si no tenemos mucho tiempo os digo tres partes importantes sí, una presentación dale, dale, dale. Vale, o, o si queréis me, me, me lanzo con las seis sí,
0: sí, <risa> dale, dale
2: con las seis dale,
0: ¿Vale? dale, dale, dale.
2: Venga. Bueno, empezamos... No te
0: duermas, Tony, no te duermas.
2: <risa> empezamos, <risa> con el... <risa> empezamos con la presentación, ¿vale? Al principio tenemos que, que decirle a las otras personas la otra persona quiénes somos y sobre todo por qué se tienen que quedar en nuestro webinar. Porque normalmente los webinars que hacemos, la mayoría de las personas que entran no nos conocen todavía. Entonces tenemos que darle motivo para, para que confíen en nosotros y se queden, ¿vale? Después una parte de, de contenido que igual os digo, el contenido tiene que estar perfectamente pensado, no es contar o, o arrojar contenido por arrojar, tiene que estar muy pensado para que sea un destructor de objeciones, básicamente, ¿no? Que es la idea o, o como realmente funciona bien el webinar, porque así cuando planteemos la venta va a decir, claro, si ya... no te puedo decir que no, si ya me has dicho, <ríe> ¿vale? Es la idea. Después pasamos por otra fase de, de cambio, ¿no? De... Hacemos una pequeña transición desde el contenido educativo hacia la venta. Uh -huh. Después a mí me gusta eh, ya lo que es una fase de venta en sí, donde bueno, eh, ya contamos cuál es el producto, los beneficios que tiene, la, la estructura la mejor de nuestra formación, de cómo vamos a estructurar nuestro servicio y demás. Uh -huh. Decimos el precio, obviamente. Y eh, pasamos a otra parte donde mostramos el producto. A mí esto siempre me gusta hacerlo y no todo el mundo lo hace en sus webinars, ¿vale? Pero para mí es importante. Le damos cierta... Eh, que la gente lo pueda tocar, ¿no? Eh, ese, si hay un curso, pues navegamos un poco por dentro del curso. Si es... Si estoy vendiendo unas zapatillas, pues enséñame las zapatillas que yo las vea o que me va a decir que corren mucho, pero yo quiero ver las zapatillas a ver si me gustan. Y por último, una parte que, que también creo que es muy importante de preguntas de pregunta y respuesta. Idealmente llevamos algunas preparadas y luego eh, las que pregunte el público, básicamente, ¿vale? Esas son las seis partes de, que, que debemos tener dentro del webinar. Y sí. luego, yo siempre digo que el webinar no termina hasta que no termina la oferta. Normalmente en el webinar siempre hacemos una oferta y, oye, esta oferta dura tres días, cuatro días, una semana, lo que queramos. Pues hasta que no termina el último día que se cierra la oferta, no acaba el webinar. Tenemos que estar, seguir con email, tenemos que seguir eh, haciendo remarketing, quizás, tenemos que seguir aportando contenido y teniendo esos impactos ¿no? que llamamos en marketing para que la persona no se nos duerma y no se le olvide lo que le hemos presentado, básicamente.
1: Muy buena. Sí, sí, muy bien explicado. Yo creo que la parte, bueno, por lo que, por mi experiencia personal y por, eh, por lo que comento con, con, otra, con otros profesionales, es el tema de la venta, es la parte que a la gente le cuesta, ¿no? Decir, a ver cómo lo ofrezco de una forma que lo entiendan, que no lo vean eh, caro, que lo vean, ¿sabes? Esa parte que dices, a ver cómo lo presento, porque claro.
2: al final... Tú sabes, mira, tú sabes lo que, lo que hago yo, yo aprendí a, a pedir permiso, ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, el 99% de personas que hacen un webinar se sienten fatal cuando empiezan a vender. Porque, hostia, claro, que se sienten como que de alguna manera te han engañado un poco, ¿no? De, venga, vente a una clase y ahora, y ahora te voy a vender. Entonces, para quitar un poco ese sentimiento de, de, de culpa o ese, sentimiento, o ese malestar, lo que yo empecé a hacer es, eh, a los clientes que tenía, eh, oye, pregunta, ¿me das permiso para que te presente el producto? Normalmente la gente que llega hasta ahí te va a decir, claro, ya que, que si has hecho un buen webinar, claro, hostia, me has puesto la mía en los labios, dime lo que tienes para mí. <risa> ¿Sabes? Entonces, ese cuando te dan ese permiso, eh, ya tienes la libertad de afrontar la parte de venta de una forma mucho más cómoda. Entonces... Eh, yo eh, luego, por ejemplo, eh, eh, últimamente estoy trabajando con gente que se dedica al mundo de, de las ventas, ¿no? Son comerciales y demás y dicen que yo, yo no pido permiso, yo lo suelto, eh, ya está. Si no te sientes cómodo con eso o si no te aporta omite esa parte. Pero el tema de pedir permiso ayuda mucho. Y otro, otro punto de fricción que hay importante, yo siempre, no sé si conocéis el tema del de el stack value eh, o eh, mi, eh, hostia, value, eh, no sé, en inglés, el stack value. <risa> ¿No? <risa> que, eh, que consisten en apilar precio. ¿no? Es decir, oye, mira, mi curso, mi formación vale tanto, eh, tiene un valor de tanto, luego eh, el bono, primer bono tiene un valor de tanto, el segundo bono tiene un valor de tanto, etcétera, etcétera. ¿no? Así tiene un precio Estoy total. Y,
1: y creo que es una buena forma de ir por delante. Porque, sí. porque si tú eres sincero con lo que decíamos antes, yo honesto con, mira, te va a costar esto, pero luego tienes que invertir, porque es una parte del marketing que nos podemos tirar horas y horas hablando, que es, un, por un lado... Es lo que te va a costar el asesoramiento, la estrategia y tal, y luego el tema de la inversión. Porque no es que de repente con una idea tienes que invertir, tienes que invertir en campañas, tienes que invertir en herramientas. Y Pero sí que es verdad que explicarlo bien, lo que tú dices, es súper importante. Yo creo que en eso... Oye, claro,
2: sobre todo la tranquilidad. Tony, cuando yo, lo que me estoy encontrando mucho es que gente, cuando les, les pido esto, ¿no? porque claro, normalmente en el webinar ya yo creo que todos los que nos estén viendo, nos estén escuchando, han asistido a algún webinar y, y esto es una técnica que, que normalmente se, se utiliza de forma habitual. El problema que, que, que yo me estoy encontrando la gente no se siente demasiado cómoda porque ve como, como un engaño ¿no? y, y normalmente si, si lo percibimos así, sí hay un problema. El tema está, mira, yo ahora unos días he trabajado con un cliente, su webinar, y, y me decía, vale, mi formación, vale, me cuesta mil mil y algo euros, ¿vale? Y cuando yo le decía, venga, pero ¿cuál es el valor de tu formación? No, pues el valor de, de, el valor de mi formación no lo podemos poner más alto, este es el que es. No, ese es el precio que tiene tu formación. El valor tiene que ser más alto, oh, debe ser más alto a nivel de marketing, es un, es un precio de anclaje que llamamos, pero además tiene que ser real. No me vale que me diga, oye, esto vale 15.000 euros y te lo voy a dejar por 50, porque, porque va a ser irreal. Pero si, eh, por ejemplo, en este caso eh, decía: Venga, yo te doy eh, durante 20 semanas dos horas de, de consultoría, ¿no? de, aunque sea grupal, pero dos horas de consultoría. Y le digo, venga, vale, ¿cuánto vale tu hora de consultoría? Vale, pues mi hora de consultoría vale 70 euros. Pues multiplica dos horas por 40, 2 horas por 20 son 40, 40 por 70 son, me salían 2.000 y pico euros. Digo, mil y pico euros es el precio de anclaje, el precio que costaría el valor que tendría trabajar contigo de forma individual. Entonces, eso es el precio que tenemos que poner, el valor que tiene tu producto. ¿Vale? Y esto, yo sé que muchas veces es algo complejo y hay, hay muchísima fricción y la gente no lo entiende. La gente dice, no, tengo que inflar el precio. No hay que inflar el precio, sino que diga el precio real, el valor real que puede tener tu producto, de trabajo de, de, de forma individual. no Luego, obviamente, como va a ser a lo mejor, pues un curso que vamos a hacer de forma grupal, que vamos a hacer de... Eh, con, con otras características, ¿no? O, o vamos a empaquetar todas este, estas cosas que tenemos, vamos a, a ofrecer un precio más atractivo. Pero ese precio, ese valor que decimos tiene que ser real, porque si no, si huele a humo desde a, a leguas. <risa> <Total, risa> vale. además, es que, además es que es lo que
1: lo que pasa, ¿no? Que a veces ves cursos, eso y cosas que valen bastante pasta y, y tienes que entenderlo, ¿no? El valor, el valor lo tienes que lo tienen que explicar bien, porque lo, lo que le lo que incluye, ¿no? Cómo hacer un máster. ¿no? Sabes qué que consiste el máster y qué objetivo tiene y toda la, y toda la historia que, claro. que engloba.
2: <risa> muy bueno, bien, no muy sé, bien. No sé si, si he contestado la pregunta. Sí, sí,
1: absolutamente. Absolutamente. <risa> la, <verdad risa> <que, risa> la verdad que sí. Yo, si quieres, eh, la última pregunta. ¿no? Sí, la última pregunta. Sí, <risa> Yo creo que, para cerrar, eh, vamos a centrarlo en embudos uh -huh. como, como es experto en embudos de, de venta un embuder embuder <risa> como lo queráis llamar pero pero sí que eh, gustaría que dijeras un poco el, el que está empezando porque al final el que ya controla pues bueno al final eh, la idea es buscar a, asesoramiento no yo uh -huh. mi primer consejo antes de hacer la pregunta es buscar a alguien como Antonio y asesorarte y, y no solo hacer cursos porque al final eh, el asesoramiento de un consultor y de, 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 a, junto con el curso te va a ayudar. Al final el curso solo eh, eh, no te va a llevar a lo mejor a, a mucho, necesitas el apoyo. Ah. Pero si alguien que, es, que piense, ostras es que con oh, funnel y todo esto, al final lo veo súper complicado. Ahora eh, son los primeros pasos? Al final eh, da, da una guía pequeñita de primeros pasos o, o dificultades que se van a encontrar. O...
2: A ver, la, lo primero es no tenerle miedo a, al embudo. Y pensarlo, lo que suele pasar es que concibimos el, el embudo de venta de una forma muy técnica
1: sí. y
2: a la mayoría de la gente le abruma mucho la, la, toda la parte técnica, pero tenemos que ver el embudo de venta como algo más orgánico ¿vale? y tenemos que intentar hacerlo de la forma más orgánica posible. Sí. Cuando en orgánico me refiero a que, ostras, ¿qué es lo que...? Al final el embudo de venta en un, en un negocio digital está como muy claro, ¿no? Muy patente. Es decir, tengo gente que son desconocidos, intento atraerlo a mi web para que sean visitantes, después eh, intento que me dejen su email para pasar a, a mi base de datos y, que, y convertirlo en lead, ¿no? Hago un trabajo de, de, de cultivo, que llamamos, e uh -huh. intento convertir a, en cliente en una fase de venta y después una fase nueva, que, que, bueno, una fase nueva que, que está ahí, que es la fase de fidelización, que a mí me encanta. ¿no? Para, para intentar que sean esos clientes que ya tenemos los que nos vuelvan a comprar y los que nos traigan más negocio. Sí. Eso, a, a, vale, visto así, dices, vale, no, no parece tan difícil. A nivel técnico, pues tienes que tener lo, lo que siempre se ha dicho, el típico pop-up en tu web para la fase de conversión, ¿no? que cada, vez, cada visita que entre a tu web, pues que tenga algunas opciones de, de, de poder suscribirse, que tengamos un buen link magnet. Por ejemplo, un lead magnet que esté pensado. No es, oye, lo primero que se me ha venido a la cabeza. Es un lead magnet que esté pensado para, para el, tu cliente, ¿no? para, para esa, ese cliente ideal, esa Lucía, ¿no? que, que decíamos antes. Eh, <risa> y que esté enfocado a vender tu producto. Porque a partir de ahí eh, entra el, el funnel. O, o antes de ahí entra el funnel. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para atraer gente? Hacer artículos pensados para alimentar nuestro embudo vale eh, A nivel SEO, a nivel luego a nivel de publicidad, lo que queramos, pero si queremos, cuando empezamos, Hostia, no puedo gastar mucho en publicidad Pues empieza a escribir, no lo que se te ocurra, no te vuelvas loco, eh, que muchas veces cuando arranca, ¿no? la gente arranca Venga, vamos a escribir aquí, tengo que escribir todas las semanas, pero no sé qué escribir, pues lo que me dé la gana, venga, para adelante <risa> Es así, entonces al principio, sobre todo, intenta escribir de forma un poco más estratégica y buscar, oye, si yo vendo un servicio de lo que sea, pues vamos a hacer eh, algunos artículos que me cuenten los problemas que hay respecto a esto, que me cuenten los beneficios de que yo te ayude, que me cuente Todo ese tipo de cosas que te va a traer público, que puede estar interesado en tus productos. Pues le damos un link magnet que también esté alineado con esa estrategia y ya arrancamos un enmudo o, o la parte de email marketing. ¿No? Entonces, tenemos que verlo de esta manera. No... En un negocio, en cualquier negocio y en un negocio online, no es menos, tenemos que pensar todo muy bien y no hacer cosas por hacer. Al final, cosas que hagamos por hacer es trabajo además, mal hecho.
1: Además, seguro que tendrás casos de clientes y gente que hayas trabajado que no tengan experiencia en marketing porque al final hacer un embudo para alguien que trabaja lo que tú dices en marketing y sabe de, de digital y sabe de estrategia, pues es, no es no lo ven tan difícil, pero para alguien que, que es arquitecto o para alguien que, que no tiene ni idea de embudo ni de marketing o no, no quiere... Esa es la, la gente que al final tiene que saber por los elementos básicos y al final familiarizarse con el, ¿no? con, el, con, la, con los contenidos, con el dar valor, contenido, etc.
2: Al final tenemos que pensar, eh, si nos olvidamos un poco de esa parte técnica, como os decía, eh, tendemos a pensar más de cara a, a de persona a persona. Y eso nos ayuda. Porque, ostras, ¿tú cómo, cómo lo harías? ¿Cómo venderías un producto en presencial? ¿no? ¿Tu producto, tu servicio? ¿Cómo lo vendes? Pues te acerca a alguien, ¿no? Alguien que no te conoce, te acerca, oye, te voy a contar una cosa. Si ves que le, le, le te lo acepta y demás, pues dice, oye, pues mira, toma mi tarjeta o, o me das tu tarjeta, ya tienes su contacto, ¿no? Es lo que hablamos de convertir al link. Mm -hmm. Después, la, por la tarde o al día siguiente, lo llamas por teléfono, o le mandas un email, le dices, pues, tenemos que trasladar eso, que, que de forma presencial, si como que tenemos más claro, pues tenemos que trasladarlo al mundo digital. ¿No? Pero eh, no, es, no es más que eso, es que muchas veces nos no abruma demasiado toda la parte técnica, repito. Y, y obviamente todo tiene que funcionar bien, la parte técnica tiene que funcionar bien, pero el embudo, el 80% del embudo es más estratégico, es más pararte a ver qué es lo que tu cliente necesita, pararte a ver qué, qué le puedo aportar para que, para que realmente conectemos y, y, y avance por el embudo, porque si no, no va a funcionar.
1: Sí, 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 sí. Aparte es un poco el tema, tema ¿no? de, de, a veces la gente se centra mucho en, en tema de cantidad más que en calidad. Aquí no nos vamos a poner a hablar de esto, pero sí que es verdad que con el tema de los leads, con el tema de todo eso, mucha gente, oh, tengo no sé cuántos leads. O sea, pero al final es la calidad, ¿no? la cantidad. ¿no? Yo, yo es lo que, lo que siempre comento, que, que ya puedes tener miles y miles de leads, que si no son de calidad, no sirven para nada.
2: Yo recuerdo cuando, cuando yo empecé... Eh, lo que se decía, oye, mira, tienes que tener mínimo una lista de mil personas y 100 visitas diarias para poder sí. vender. Y yo lo, la, me propuse romper es, ese tipo de mitos, ¿no? Yo, mis primeras ventas vinieron con menos de 100 suscriptores y, uh -huh. y, no te, y, y tenía <coughs> perdón 20 o 30 visitas diarias porque le metía publicidad. Porque le metí publicidad. Si no, no. Si no, tenía cero. Entonces, sí. eh, no esperéis. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cuánto, ¿cuándo tengo que poner mi embudo? ¿Cuándo tengo que ponerme mi embudo a funcionar? Digo, Hostia, pues en cuanto tengas claro tu cliente, en cuanto tengas claro tu producto, mete un embudo que los conecte.
1: <risa> <Yo puedo risa> pues,
2: claro. Y a lo mejor 10 te compran porque son 20 que son tu cliente ideal. Claro, claro. entonces esa es la, esa es la idea, de, de ir buscando calidad en lugar de cantidad, porque Perfecto. al final la cantidad hay que pagarla. Tenemos Perfecto. que Si meten, tenemos que tener una, tener una lista para poder vender, tenemos que tener una lista de 50.000 personas, 100.000 personas, eso es mucho tiempo. Es mucha publicidad invertida y es mucho dinero en herramientas que tenemos que, que invertir para pa conseguir eso. Si no podemos vender hasta que no lleguemos a esos números, estamos perdidos. Tenemos que hacer una inversión millonaria para pa llegar a, a, a poder generar negocio. Y eso no creo que no es lo que nadie busca.
1: No, no, no. no eso Es una, una parte, parte a tener en cuenta muy importante, además. Una estrategia, en cualquier estrategia.
2: Muy bien, la verdad que
1: estamos aquí aprendiendo un montón con Antonio, la verdad. Eh, muy bien. No, que sí, que, que sí, muy, 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 muy bien, la verdad. Que no, yo ya no voy a preguntar más, se lo prometo. <risa> no,
2: no, no, yo, disparado, yo estoy encantado ¿eh? de estar aquí, ya sabéis, ya sabéis que me encanta charlar de, de estas cosas. Muchas gracias. Bueno,
0: el tiempo ya va ya va distendido ahora eh, y después rematamos. Eh, ¿Tienes algún evento, uh, uh, Tony?
1: Esa es la última parte de, estamos en eventos de la semana, eventos, ah, sí eventos de marketing. Cha, 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 cha. Yo eh, voy a comentar este, pero creo que Marco también lo va a comentar, así que le voy a chafar. <risa> pero porque es el que, eh, bueno, es, el, es en España, en Galicia, es el, el, el RCM de Rayola y Rayola Networks. Y este año la sensación online, porque obviamente no se puede llevar a cabo en presencial. Pero no tengo ningún otro. A ver, intenté Yo esta...
0: tampoco, yo tampoco. Es que estuve investigando ahí en plan de, 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 de inspector gadget y no encontré nada más. <risa> Por lo tanto, ah. tenemos el RMC y no RSM, Rayola Marketing Conference Rayo Mar. 2020. Que será online, porque lo tenían planeado para que fuera presencial el 7 de noviembre, uh -huh. pero al final no será posible, por lo tanto, y también te dejaremos ahí en los comentarios, en las notas del podcast y en la descripción del vídeo, el enlace para que puedas registrarte, porque una vez más será un, un gran evento, un gran congreso, y además es mi
1: congreso
0: de corazón por lo tanto no puedes
1: decir eso en público porque ahora ya saben sabes eh, que, que tienes un congreso favorito
0: bueno pero pero bueno es esa sí. es la, es la verdad
1: qué broma, qué broma. la verdad que no tenía la suerte de, de, de poder ir el placer de poder poder ir en persona pero ojalá ¿no? en un futuro cuando toda esta sí. 2045-46 por ahí 2028, ¿me? a lo mejor. No, no. No, muy es...
0: bien, muy bien. Bueno, ya estamos casi cerrando. Antonio, antes de, de agradecerte, te vamos a pedir, por favor, que nos digas cómo es que la gente puede encontrarte en las redes y en tu web y lo demás, por favor.
2: Pues sí, mira, mi, mi web funnel.com, ¿vale? Para que, que quede claro lo que me dedico. En redes solo eh, so, podéis encontrarme por optimista funnel, sin el tú, uh -huh. ¿vale? Y luego um, también, por ejemplo, el podcast, ¿no? Funnel Rocks, si, si queréis buscarlo por ahí, que está en sitios. Bueno. Donde, donde acá, pueda estar, si lo es buscáis la lavadora no estará. <risa> 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 donde pueda estar, ¿no? Es Spotify y demás, sí. <risa> y, y ya está, que cualquier cosa que... que Duda que tengan sobre Fanel y demás, que, que me tienen siempre a disposición. Para mí es un placer siempre poder echar un cable.
1: Bueno, muy bien. A
0: mí, a mí casi me da ganas de ponerme así <risa> sí, eh.
2: ah,
1: y mirar abajo. Sí, escuchar el podcast porque yo lo he escuchado, Fanel Rocks, y, y está muy bien, la verdad. Sí, está muy, muy interesante. La verdad que merece la pena. Y, y nada, agradecerte tu tiempo, tu. Eh, Sí, pues que, que, que estéis con nosotros y la verdad que, que, que sea nuestro primer super invitado aquí de, de, nuestro, de nuestro podcast.
2: Y... Oye, un millón de gracias a vosotros por, por invitarme, por, por dejarme este ratito y, y joder, que yo me lo he pasado genial. Así que cuando queráis la próxima. Muy bien, muy bien. La semana que viene. ¿no? <risa>
0: Bueno, te vamos te vamos a contratar vamos a será una, una, como como en el fútbol te vamos a comprar
2: <risa> un fichaje nuevo no <risa>
0: y seguimos los tres bueno Antonio muchísimas gracias por por tu tiempo por todo lo que has compartido con nosotros que fue mucho y bueno lo pasamos creyó uh, genial aunque Tony eh, era te voy a contar una cosa Antonio es que Ayer estuvimos haciendo, preparando todo para hoy y pedí a Tony, a, a no te olvides del vino y unas croquetas. Y bueno, ya ves lo que
1: pasó. No. Pero bueno...
2: Yo mi croqueta.
1: Pero pero bueno, fallo bueno, fallo sí. mío, fallo mío. La verdad que ha sido un poquillo complicado, pero bueno.
2: Marco, ¿al, ¿al final me he ganado la nevera o no?
0: Bueno, tenemos, eh, te, te, tiene que el, el, el juzgado tiene que reunir y después te diremos. Te, te okay. vamos a enviar un mensaje eh, para Lucía y vas a caer en un embudo y ya veremos.
2: A ver, vamos a ver si me toca o no, ¿no?
1: Déjanos tus datos y te metemos en el embudo. En ¿eh? el embudo
0: okay. de Vero. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, una vez más. ¿Quieres cerrar tú, Tony? Eh, es decirle a la,
1: a la gente que nos esté escuchando que, que nos den feedback, que nos pregunten cosas, que nos digan qué es lo que quieren aprender, qué es lo que le, qué es lo que más le gusta de, de, del podcast, qué sección le gusta más, que nos den feedback, que al final que nos den que nos den un poquito de cariño, que al final esto lo hacemos por la gente, lo hacemos por, por vosotros, por, por, por compartir pues esos contenidos, por hacerlo de una forma amena al final lo hacemos por vosotros, o sea que si lo compartís con otros, te lo vamos, a, lo vamos a agradecer enormemente y que nos dejéis comentarios, eh, reviews y luego pues que sigáis a Antonio también, que vais a aprender mucho, no solo de funnel, de emprendimiento y que es una, y que es una gran persona, eh, muy majo también y, y que le agradecemos todo, le agradecemos que su tiempo. Muy hoy. bien. Y nada, muy un abrazo. Bien.
0: Y no os olvidéis también de, de suscribir nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que podáis recibir todas las notificaciones de cuando publiquemos nuestro uh, próximo vídeo y también en, la red, en, en las plataformas de podcast, donde nos estáis siguiendo, que también estamos en casi todas. En casi todas.
1: Pero bueno, estaremos muy
0: pronto. <ríe> muy pronto, muy pronto. Creo que ya estamos, ya estamos en, negociando con con Marte, para poner ahí también nuestro podcast.
2: Se puede llegar a la luna, ¿no? ¿No habéis visto ah, que ya hay 4G en la luna? ¿O va a haber pronto 4G en la luna? Sí, sí. sí. En,
0: en eso estamos, Antonio, en eso estamos.
2: Ese es el objetivo. Ese es el
0: objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito y... y que creéis muchos muchos embudos y a darle mucha caña en el marketing. Hasta Correcto. Luego. Venga,
2: un abrazote. Hasta luego. Hasta luego, Marco. Un abrazo Hasta a todos. Luego. Chao.